0: Hey, bonjour Alain. Bonjour. Quel, 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 que c'est bizarre, on se rencontre à 8h du matin ce matin, juste avant Noël. En Il fait, n'y oh, a qu'avec
1: toi que je me lève aussi tôt. Il <rire> n'y a, a vraiment qu'avec
0: toi. Hein. <rire> ah bah écoute, euh, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. voilà. Euh, et nous nous levons tôt ce matin pour parler de ton dernier livre, dont le titre est... La crise de l'IT de 2020 et comment s'en sortir À peu près, d'ailleurs, je ne pas exactement le titre, mais c'est oui, à si peu près C'est le titre. C'est bien le oui. titre,
1: pas de problème. Si, c'est bien ça, c'est bien ça.
0: OK. Euh, alors, donc, on est dans une crise de l'IT. Et, et, et donc, ça veut dire, en fait, une crise qui est peut-être un peu similaire, quelque part, à la crise qu'on a connue dans les années 90, un grand bouleversement de l'informatique. Puis en même temps, une sorte de mix avec la crise de l'Internet. Enfin, Il se passe quelque chose en ce moment. On entend beaucoup parler de licenciements, de rationalisation, même y compris chez les grands du web. Les parts de marché se rétractent aussi. Hier, on a eu une, une info de ce genre sur les rétractations pour la première fois des parts de marché dans la publicité digitale chez Google et Meta, hein, rien que ça. Mmh. Euh, bon il se passe quelque chose alors euh, euh, est-ce qu'il faut euh, c'est quoi c'est l'hiver nucléaire de l'informatique qu'est-ce qui se passe <rire>
1: peut-être pas jusque là mais il est clair que les, les secousses économiques qu'on connaît en ce moment c'est que la face euh, émergée de l'iceberg en fait la crise est bien plus profonde elle est multifacteur certains parlent même de permacrise hein, pour dire que c'est une crise permanente
0: euh,
1: il y a aussi une crise morale qui, à mon avis, est tout aussi importante. Euh, la crise morale, c'est justement la suite de tricheries et de scandales qu'on a connus tout au long de cette dernière décennie, qui fait qu'on peut commencer à se demander si on n'a pas échangé notre habitude de faire de l'innovation pour euh, tout simplement euh, tricher, mentir, euh, tromper. Euh, et ça, c'est super grave et puis, mmh. il, y a aussi, il y a aussi des éléments techniques quand même. Il y a d'abord le fait que la loi de Moore ne se vérifie plus. Alors, il y en a certains qui contestent cette assertion, mais il n'y a rien à faire. Si on croise les sources, on finit par se rendre compte qu'effectivement, la loi de Moore ne se vérifie plus. Or, mmh. c'est un élément euh, absolument monumental dans notre environnement parce que ça fait plus de 40 mmh. ans que la loi de Moore était la locomotive qui tirait le train. C'était elle qui amenait euh, la croissance, d'abord par une croissance technique qui se traduisait par une croissance économique. Si tout d'un coup ça, ça s'arrête, ça veut dire la fin des progrès automatiques, des progrès techniques automatiques. Ça ne veut pas dire la fin des progrès techniques, mais ouais. une certaine je euh, j'arrive pas à le dire, une certaine régularité, ouais. euh, Et bien ça, ça c'est terminé, une certaine rente de situation. Ça, c'est terminé. Et puis, on est dans un mode un peu panique, je dirais, puisqu'on voit que cette attente et cette recherche de la next big thing, la prochaine grande affaire qui va relancer toute la machine et nous sauver, euh, eh bien, pour le moment, tous les candidats qui nous ont été proposés, qui nous ont été présentés, eh bien, euh, ne font pas l'affaire, entre guillemets. C'est-à-dire mmh. que personne n'est euh, tout à fait euh, aussi... Euh, aussi big et aussi euh, proche de se réaliser. Euh, et des fois, c'est même carrément des fraudes manifestes comme le Web3. Et à mon avis, le Web3, d'ailleurs, c'est encore un, un élément qu'on qu sous-estime. Pour moi, c'est la première fois, et c'est quand même super important, qu'on est face à une mode technique qui est entièrement bidon. <rire> Donc, euh, bon il y a déjà eu des modes techniques qui étaient discutables, qui étaient contestables tout au long de l'histoire de l'informatique. Je pense à Java à la fin des années 90, par exemple, que j'ai beaucoup convaincu. Bon. Euh, mais même Java, il y avait quand même un fond. Là, avec le Web3, ouais. à part de la fraude, à part de la tromperie, à part de la euh, spéculation, il ben, n'y a rien.
0: Ouais. Bon, Java, ça a donné JavaScript aussi. et JavaScript, on... On ne peut pas traverser une page web sans le voir. Donc, euh... Oui,
1: mais entre Java et JavaScript, il n'y a qu'une partie du nom qui est en commun. Il hein. n'y a oui. rien d'autre. Hein. Le langage Ça est fait. radicalement différent.
0: Oui, je... là, tu parles du Java des années 90, ouais. de Kesson, et qui était destiné à faire un tour du remplacé. web sans ordinateur. Avec voilà, à tout remplacer. C'était Windows,
1: surtout. C'était surtout euh, Oracle et Sun, qui voulaient être euh, calife à la place du calife, virer mmh. euh, Windows et Microsoft et se mettre comme acteur dominant à la place. C'était ça, principalement. Ouais. Et avec le Web3, d'ailleurs, c'est la même chose. Quand ils disent on veut euh, une informatique sans intermédiaire, alors, la vérité, c'est qu'on veut réintermédier l'informatique et se mettre à la place des GAFAM. C'est ça, la vérité. Bon, ouais. Le problème, c'est qu'ils proposent ça avec un plan technique qui ne tient pas debout. Bon, Donc, du coup, évidemment, ouais. ça ira pas loin.
0: Donc, si je comprends bien, on est dans une crise de l'informatique. Ce n'est euh, pas seulement une crise conjoncturelle, parce qu'il y, y a une superposition quand même de crise conjoncturelle et d'une crise structurelle.
1: Absolument. Oui, Alors, la, les deux. la
0: crise conjoncturelle, il n'y a pas besoin d'y revenir. On la connaît.
1: Bon, on la vit. On la vit en ce ah, moment.
0: <rire> OK. Et la crise structurelle, elle est due, d'une part, euh, à un changement de vitesse de l'innovation si, si je veux simplifier ce que tu expliques par la loi de mort oui même si que la loi euh, de Moore, je, je nuancerais un peu cette histoire de loi de mort que...
1: on, est, on est arrivé au bout euh, quelque part de ce qu'on pouvait faire c'est que la loi ouais. de mort fondamentalement c'est l'augmentation de la densité des composants sur oui. une plaque de, de silicium bon. <rire> on savait bien qu'à un moment on allait heurter un mur là on y est et euh, on ne peut pas aller tellement plus loin en termes de densification, en tout cas euh, sur un seul plan, en deux dimensions. Alors après, on peut s'amuser à monter les composants les uns sur les autres, mais c'est beaucoup plus compliqué et ça va mettre du temps avant que ce soit, euh, comment dire, mature. Et le temps en informatique, on sait que c'est des unités de 10 ans à chaque fois. Évidemment, à chaque fois que, que je dis ça, je fais rire les gens, personne ne me croit, mais après coup, on s'aperçoit que c'est vrai et que même 10 ans, c'est le minimum, en vérité. Donc, la crise euh, structurelle, technique, c'est effectivement la fin de la loi de Moore. Mais euh, l'autre crise, c'est cette espèce d'hystérie qui nous fait basculer d'une mode technique à une autre, même si elles sont absurdes, même si elles sont sans fondement. Ça, ouais. j'ai envie de dire, c'est encore plus grave. Ça traduit bien... Qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, comme dirait Shakespeare, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Bah, un peu peur. Il faut, faut le réaliser. On a un problème dans l'informatique. Tant qu'on restera accroché à « ah c'est la dernière mode technique, faut s'y ruer, faut s'y jeter, il faut se lancer dans la transformation numérique avec l'accélération que ça », tout ça c'est des conneries. Tant qu'on sortira pas de là, on n'ira pas bien.
0: Oui, bon, on, on, on comprend qu'il y a un, effectivement quelque chose de pourri au, au royaume du Danemark, comme tu le dis, et, et on pourrait poursuivre être ou ne pas être. L'informatique <rire> euh, effectivement dans, dans, dans une période assez, euh, assez troublée, mais quelque part, euh, je dirais c'est aussi un marché, on nous vend du rêve, des fois peut-être euh, des cauchemars, euh, des fois des élucubrations. Souvent, on va y revenir, beaucoup d'effets démo. Ça, c'est un grand classique. Énormément même. Depuis toujours. Hein. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné et qui ne date pas d'aujourd'hui. Bon, J'ai connu ça dans les entreprises, euh, dans les temps immémoriaux des dinosaures dont je ne dirais même pas la date parce que ce n'est pas la peine, ça va effrayer connu, tout le monde.
1: J'ai connu aussi, t'inquiète
0: pas. Je me souviens d'une belle application qu'on faisait euh, dans, dans la boîte où je travaillais, qui en plus était une boîte d'informatique. On faisait un c'était l'époque où on, on lançait des grands systèmes d'information pour tout réformer. Un projet qui a duré 8 ans, qui... qui, 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 qui oui, qui, oui c'était oui, ça, oui. Et un projet qui, qui coûtait 8 millions de dollars de l'époque. C'est comme si on en dépensait 80 aujourd'hui. Oui, et, euh, et, et tous les ans, on s'apercevait du constat, enfin on faisait le constat du, de l'échec, bien sûr. Et tous les ans, on remettait au pot parce qu'on avait certainement que la personne qui avait voté les 8 millions de dollars avait peur qu'on lui demande pourquoi il les avait votés. Donc, il en remettait 8 pour euh, être sûr que, comme ça, on lui reposerait la question plus tard et si possible, le jour où il serait parti. Euh, mais euh, ce qui était fabuleux, c'est qu'au bout des 8 ans, eh bien, il n'y a jamais eu une ligne de code qui a été pissée. On a l'impression de, de, de revoir le, le Web3, sauf que le Web3, là, c'est c'est sur une, une échelle beaucoup plus large parce que là, on parle de quelque chose de planétaire avec une, une sorte de, je dirais, euh, supercherie peut-être, euh, enfin du moins dans les mots, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien derrière, hein. il y a des choses derrière, il y a le web. Moi, j'affirme
1: qu'il n'y qu a rien derrière.
0: Pardon Moi, j'affirme qu'il n'y a rien derrière. Non, derrière le web 3, il n'y a rien derrière, mais derrière, le, euh, je dirais, un renouveau du web autour du Enfin, Ou, du moins, d'innovation sur un temps beaucoup plus long avec du, du web immersif. Là, il mmh. y a
1: des choses qui arrivent. Oh oui, oui, il y a des choses qui arriveront. Qui arriveront, qui arriveront et, bien sûr. et qui vont Et qui sont temps, les choses intéressantes, d'ailleurs. Oui. Mais, mais moi, ce qui me fascine, c'est pourquoi,
0: justement, après toutes ces années, parce que l'informatique, c'est quand même quelque chose de vieux, quoi. Hein, ça a quand même 70 ans, donc pourquoi on est encore comme des petits garçons à regarder. Euh, ces pseudo-innovations euh, sans, sans esprit critique, sans, on, on aime les contes de faits, je
1: ne comprends pas. Oui, alors dans le cas du Web 3, c'est un petit peu différent. c'est n'est pas tellement là, le, le facteur critique, c'est pas un effet des mots, parce que l'effet des mots, il n'y en a pas. C'est autre chose, c'est la ruée vers l'or qui aveugle tout autant. C'est de croire qu'en allant là-dedans, on va euh, être riche rapidement. Ouais. Et donc là, il euh, n'y a plus aucun raisonnement, il n'y a plus aucune, euh, aucun esprit critique, rien du tout. Pour en revenir à l'effet démo, qui est également une de nos plaies, euh, ça remonte à une, un passé historique déjà un peu ancien. Ça remonte à 1968, avec euh, ce qu'on appelle la mer de toutes les démos, où euh, Douglas Egelbart a montré... Des systèmes distribués, des systèmes graphiques, l'interface à, à base de souris, etc. C'était etc. une démo absolument extraordinaire, très, 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 très en avance sur son temps et mm -hmm. qui, effectivement, après coup, s'est réalisée. Et en quelque sorte, l'émerveillement et la conviction qu'à partir du moment où on voit une démo convaincante, effectivement, ça va découler sur nos postes de travail, c'est ancré à ce moment-là. Mm -hmm. Et donc, aujourd'hui, les gens n'ont pas assez de recul pour faire la différence entre l'effet des mots et la réalité du terrain. Le meilleur exemple, celui que je rabats euh, tout le temps, c'est les voitures autonomes. Oui. Il y a une oui. dizaine d'années, on nous disait, bon, bah, les voitures autonomes, c'est dès 2016, euh, pas de problème, oui. préparez-vous. Euh, vos enfants n'ont même plus besoin de passer le permis. Ça, c'est de l'histoire euh... ancienne, c'est réglé. Aujourd'hui... Il y a de plus en plus d'articles, il y en a un euh, publié hier dans l'usine... sur l'usine digitale, France, digitale excellent, ouais. Ouais, excellent, qui fait le point sur l'état euh, de la voiture autonome et qui dit euh, à mot couvert, rien avant 2035 pour, pour ce qui est d'une voiture de, de niveau 4 ou de niveau 5. Ouais. il Soit, comment dire, homologué pour quelles assurances euh, s'accordent, qui marche pas seulement aux États-Unis, mais également en Europe, etc., etc., donc, on, mmh. est, on est loin, mais c'est normal.
0: Oui, enfin, ça n'a euh, ça rien de, on, on de, de choquant. Jamais hein.
1: assez de temps. On n'accorde jamais assez de temps pour que les innovations rentrent dans leur phase de maturité. Or, il n'y a que dans la phase de maturité que c'est effectivement utilisable.
0: Oui, ouais. Et euh, là, on est en
1: train de ça. On est en train de revivre ça, hélas, euh, pour l'IA. L'IA, la, la, la ferveur et l'hystérie, c'était un petit peu calmé. Et puis avec euh, les programmes d'OpenAI, que ce soit Dali ou euh, GTP3, euh, ChatGPT, etc. Voilà, hop, on est reparti dans l'effet mots et dans euh, les réactions hystériques. La réaction ouais. hystérique typique, c'est de dire, bah, Google, c'est fini, ils sont foutus. Euh, voilà, euh, on va faire les recherches avec un, un chatbot qui nous répondra précisément au lieu de nous envoyer des dizaines de liens, ouais. de liens web. Moi, je suis, je suis quand même assez abasourdi de lire ça, parce que imaginez, alors Google, un jour, évidemment, basculera et sera remplacé, renversé, submergé, comme IBM a fini par l'être, comme Microsoft finira par l'être, etc. Mais mmh. et ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour tout de suite, parce que même si les résultats bon. de Google, là, sont plutôt en berne, c'est quand même un des géants de notre présent.
0: Oui, ils ont encore un peu de cash, oui. <rire> Ok, j'ai mis le lien euh, pour ceux qui sont intéressés euh, par euh, l'article sur euh, les véhicules autonomes. Euh, donc, vismktg.info slash UD majuscule et voiture en minuscule. Alors, je vais corriger sur l'annonce de la voiture autonome. Je me souviens, j'étais tout gamin dans les années 70. C'est tellement vieux, je n'ai même pas retrouvé dans les archives de Science, de science et Vie. Donc, ça date d'avant 73, je pense. On annonçait déjà, et je me souviens très, très bien de ce visuel de voiture euh, avec des personnes qui lisaient le journal. C'est toujours, toujours le même visuel, d'ailleurs, depuis 70. Hein, ça fait quand même euh, quelques années, hein, 50, plus de 50 ans, qu'on nous rabat les oreilles avec ce truc. Alors, alors ça finit par non. arriver,
1: Yann, parce que regarde, par exemple, là, on est en, en visioconférence tous les deux, il oui. y, y a du monde avec nous, etc. Mais la, la première fois qu'il y a eu une démonstration de visioconférence, on ne l'appelait pas comme ça d'ailleurs, c'est en 1940, à l'exposition universelle de New York. Ouais. TNT et TNT avait fait une démonstration de ça. Donc c'était, je ne sais plus comment on appelait ça, peut-être qu'on appelait ça le visiophone, peu importe. Évidemment, oui. à cette époque-là, ce n'était pas opérationnel. 20 ans après, toujours pas. 30 ans après, toujours pas. Mais aujourd'hui, ça y est. Donc, dans le ouais, temps long, sûr. on y arrive toujours. Euh, oui, oui. Et dans oui, le bah, temps court, vois, non, ça, c'est pas la
0: peine. Bah, euh, si tu me lances sur ce sujet-là, euh, on n'a pas fini <rire> parce que euh, j'ai eu le plaisir et la chance et l'honneur d'introduire cette belle technologie chez un grand opérateur français en 2001. Euh, avec un, un, une start-up de l'époque qui s'appelait Webex.
1: Ah oui, je me rappelle. Je voilà. Rappelle ils étaient...
0: Donc, euh, je suis allé euh, prendre mon bâton de pèlerin pour aller signer le contrat. C'est épique d'ailleurs, parce que c'était euh, une négociation assez intéressante, euh, qui a bien rapporté d'ailleurs. Euh, et euh, derrière ça a quand même mis 20 ans jusqu'au fameux confinement pour que le vulgum pecus finisse par percuter que c'était vraiment bien quoi. mais oui, pendant 20 ans le nombre de fois où j'ai dû batailler pour expliquer que c'était mieux de se parler euh, en visio comme on est en train de le faire aujourd'hui plutôt que d'envoyer de un mail en déconnecté et d'attendre la réponse trois jours après je, je, je compte plus je les compte plus. Il y, y a un, un temps est incompressible sur l'usage et la, la voiture autonome n'y coupera pas parce que là, en plus, il y a des contraintes réglementaires, il y a des contraintes éthiques, il y a des contraintes d'organisation de, et d'infrastructure, surtout. On peut difficilement faire euh, conduire une, une voiture autonome euh, dans une ville comme Paris où déjà un être humain euh, capable de… Euh, comment vite. dire, d'adaptation euh, a, a déjà du mal à naviguer. Donc, euh, ouais. ça, paraît, ça paraît difficile. Bon, euh, cette, cette crise de, de l'IT, OK, bon, je comprends, il y a quelque part euh, une crise structurelle, industrielle, d'une part, et puis de l'autre côté, on y reviendra d'ailleurs sur cette histoire de loi de Moore parce que j'ai une petite nuance à apporter. Et puis, euh, de l'autre côté... Euh, une crise, je dirais, de l'exagération, on va le dire comme ça. Mm. Mais bon, est-ce que les crises, ont, je ne sais pas, de, de, depuis que je travaille, j'ai connu que des crises, donc je suis je, je pas l'impression de découvrir. C'est la fin du monde ou qu'est-ce qui va se passer derrière On va avoir, comme dans les années 90, des grands acteurs de l'informatique qui vont disparaître du jour au lendemain, comme on a vu disparaître DEC, comme on a vu disparaître Data générale Control Data, ICL et tous les autres.
1: Bah ça, ça arrive tout le temps. Il y a tout le temps un renouvellement de la vieille garde. Mmh. Là, on n'y a pas fait tellement attention, mais où sont les euh, IBM et Oracle d'il y a euh, seulement dix ans Alors, certes, ah bah, ils, IBM, sont là, encore, ouais. ils sont toujours là, ils font toujours du chiffre, mais c'est ce que j'appelle des morts vivants, en fait. C'est-à-dire qu'un acteur important de l'informatique, dès qu'il perd le mindshare, la part d'esprit, le market share suit derrière. Il n'y a rien à faire. Ça a toujours été comme ça. Donc, euh, ils ne sont pas encore forcément rendus compte, mais les vieux acteurs sont des morts vivants. Le, le seul acteur qui a réussi à passer la barre, c'est Microsoft. C'est le seul qui a, la, la vieille garde qui a réussi à survivre, qui a réussi à évoluer, qui a réussi à se réinventer, qui a pris la vague du cloud pas trop tard. Euh, mm -hmm. Et donc, il y a tout le temps un renouvellement. Ce n'est pas ça, la crise. La crise, ce n'est pas ça. La crise actuellement, c'est deux facteurs. J'y reviens encore. C'est bon, l'arrêt de la loi de Moore. Et puis, euh, cette espèce de panique autour de la nouvelle grande affaire qui, qui ne vient pas. Hein. C'est en attendant Godot et Godot ne vient pas. <rire> Donc, euh, Mais en fait, là aussi, on se trompe de cible parce que en vérité, notre monde de l'informatique, il n'est pas tout à fait homogène, il n'est pas tout à fait unifié. Il y, y a deux peuples, en fait. Ouais. Il y a le peuple des offreurs qui, eux, ont intérêt à ce bourdonnement, à ce renouvellement perpétuel, à cette hystérie autour des modes techniques. Et puis, il y a le monde des utilisateurs, le peuple des utilisateurs, mm -hmm. que ce soit les directions informatiques ou même les utilisateurs directement sur le terrain. Et eux, ils n'ont pas intérêt à ça, mais ils ne le savent pas, ils ne l'ont pas compris. Mm. Euh, donc, ils se font euh, abuser, ils se lancent sur... Euh, la dernière mode, imaginant que ça euh, va leur apporter un avantage stratégique. Oh mon Dieu, combien de fois <coughs> j'ai entendu cette horrible expression de l'avantage stratégique dans le domaine de l'informatique. Quel mal ça a fait, ça C'est extraordinaire Donc, perdre du temps, perdre de l'argent, se lancer dans des projets bien trop longs, effets tunnels, effets comités, des horreurs absolues, il faut qu'on a un taux de mortalité. Les, 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 projets, les projets longs, c'est un bain de sang absolu. C'est extraordinaire de constater dans les organisations ce qu'elles perdent en se lançant dans des projets trop lents, trop grands, trop ambitieux ah. pour elles. Ne faites mmh. pas ça. Arrêtez de vous laisser, vous laisser influencer par des big bangs stratégiques qui doivent vous donner un avantage, mais qui en vérité vous mènent nulle part. Donc le, 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 vrai, le vrai schisme à réaliser, c'est de comprendre que l'intérêt des offreurs n'est pas l'intérêt des utilisateurs. Il y a une, une dichotomie assez franche entre ces deux peuples qu'il faut enfin accepter et admettre. Hein, ouais. On appelle à une sorte de, de révolution, de révolte du peuple des utilisateurs d'arrêter de se laisser embobiner, mener par le bout du nez, par le peuple des offreurs parce que c'est eux qui nous ont mis dans l'écueil qu'on vit actuellement.
0: Oui. Bon, les utilisateurs sont pas toujours sont pas toujours neutres non plus parce qu'ils ont ils ont aussi euh, ils ont un rôle à jouer aussi dans ces dans ces crises d'exagération. Hein. Donc euh, Oui, y a un truc qui me frappe moi, c'est d'ailleurs dans ton titre euh, c'est clairement c'est clairement noté, tu tu parles, parles d'informatique, on ne parle plus d'informatique, on parle d'IT, c'est alors les mots sont jamais neutres. Pourquoi on change de nom Quand on change de nom, en général, c'est qu'il y, euh, qu y a quelque chose, il y a une mode qui est passée. Euh, on, on tourne la page, on, on renomme les choses parce que euh, je ne sais pas. C'est comme numérique est devenu digital. Numérique, ça venait un peu ringard, ça faisait un peu minitel. Alors donc, on a mis digital, ça avait beaucoup plus moderne. Euh, ouais, bah, cas, rien à ça... ajouter.
1: Tu, tu, tu expliques très bien la chose. Je n'ai rien de plus à dire. C'est tout le problème. De ce renouvellement du vocabulaire, qui est comme un espèce de maquillage, ça ne change pas grand chose sur le fond. De plus, il ne faut pas oublier qu'on euh, est dans un contexte où le niveau global de la société s'effondre. On est face à des gens qui sont de plus en plus abrutis. <rire> <rire> c'est la réalité. Alors, mmh, euh, ah donc...
0: ça, je pense que c'est un effet de bord. Non, non, c'est faux, ça il y a de plus en plus d'abrutis qui s'expriment. Non, en fait, c'est même pas vrai. d'ailleurs. En... On voit de plus en plus les abrutis qui s'expriment. On les voit, alors qu'avant, on ne les voyait pas. Au, Au café du commerce, ils pouvaient parler bêtement, mais on ne les voyait pas. Maintenant, s'ils se mettent dans les médias sociaux, c'est clair qu'on le voit. Enfin, on le voit euh, encore, C'est même pas dit. Mais enfin, on en voit certains. Non, c'est un effet de bord. Euh, tout comme... Euh, euh, plus personne ne lit, euh, c'est faux. Il n'y a jamais vache, eu autant de gens qui ont
1: lu. Correct, finalement. Pardon C'est vachement politiquement correct finalement. Il y a non, des... c'est pas vachement. Non,
0: c'est pas politiquement correct. C'est que. Euh, enfin bref. Ouais. c'est pas, pas tout pour dire à fait vrai. Que,
1: voilà pourquoi éventuellement le vocabulaire s'appauvrit. Mais Mais bon, ouais. rien de plus. Finalement, non, le, à le à...
0: vocabulaire s'appauvrit, ça. Euh, oui, enfin les. Enfin, c'est c'est assez c'est assez paradoxal aussi. Oui, ils sent il s'appauvrit sur certaines choses et il s'enrichit beaucoup sur d'autres tu as tout un langage euh, euh, comment dire euh, euh, toutes les expressions euh, comme ils appellent ça urbaines qui sont, qui sont très, très riches et très nombreuses et qui viennent euh, et, 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 et qui viennent en plus alors attends une seconde il y a, euh, on va revenir sur l'informatique Grégory euh, Maubon nous dit, les sociétés informatiques, encore plus, les boîtes de conseil vendent du confort. Est-ce étonnant que les utilisateurs soient séduits
1: La réponse est dans la question. <rire> <rire> Grégory l'a très bien formulé. Il n'y a rien de plus à dire. Euh, effectivement, c'est toujours des promesses euh, sucrées, en quelque sorte. On, on, la, la bonne manière de vendre, c'est de dire ce que les gens ont envie d'entendre. Donc, il est clair que faire appel à la sagesse au discernement, ce sont des paris osés. Ouais. Et pourtant, c'est quand même la seule façon de s'en sortir. Parce que dans, dans, le titre, dans le titre de mon livre, il y a « Et comment s'en sortir ?» parce que je propose quelque Alors, chose. Voilà.
0: Alors, un peu de positif.
1: Ouais, peu de politique. Ce que je propose, c'est ce que j'appelle l'informatique raisonnée. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que l'informatique raisonnée bah, C'est principalement trois principes. C'est un euh, arrêter euh, les projets trop longs, deux être agile sans dogmatisme, et trois euh, arrêter de euh, s'arrimer aux modes techniques qui sont essentiellement nocives. Mm -hmm. On arrive à appliquer ces trois principes. Alors, après, bon, euh, l'informatique raisonnée, c'est bien plus détaillé que simplement ces trois principes -là que je résume rapidement, mais on comprend. Euh, on comprend l'idée. Hein, mm -hmm. C'est un peu revenir sur Terre, d'utiliser le bon sens et de comprendre que puisque les projets, les grands projets, euh, ont un taux de mortalité important, il bon, faut arrêter d'en faire, hein, tout simplement. Ouais. Bon, et Être agile, ça ne veut pas dire euh, euh, adopter euh, de façon rigide le vocabulaire et les rites des méthodes agiles. C'est euh, de comprendre que euh, bah, il faut faire des projets courts, il faut mettre à jour ouais. souvent euh, ce genre de choses. Il n'y a pas besoin de monter tout de suite dans un espèce de dogmatisme d'être plus agile que le voisin. Ce n'est pas ça. À, à,
0: à la base, d'ailleurs, il n'y a pas de méthode agile, c'est une philosophie. Hein, oui,
1: absolument. C'est même enfin, un. Même la un méthode,
0: c'est Scrum, c'est Kanban, voilà. c'est Scrumban. Ça, ce sont des méthodes. Mais l'agilité la, n'est pas une méthode, c'est une philosophie.
1: Enfin, Exactement.
0: Euh, okay. ok, les projets trop longs. Alors, euh, qu qu'est-ce qu que tu conseilles donc, euh, Là, je suppose qu'on s'adresse aux entreprises, on, on quitte le domaine aux organisations, de voiture oui. autonome, on est dans l'organisation et, et, dans, et dans les entreprises. Alors, euh, euh, qu'est-ce que tu conseilles donc, euh, en termes d'informatisation euh, euh, aujourd'hui D'abord, est-ce qu'on a besoin d'ailleurs encore de lancer en 2022 autant de projets euh, euh, spécifiques euh, que la France est, est la, la grande championne des, des, du nombre d'ESN par mètre carré est-ce qu'on mmh. a vraiment besoin de voir tant de projets spécifiques
1: est-ce que euh, tout le monde a besoin de réinventer la roue tout le temps Alors à mon avis un indicateur formidable et très peu utilisé dans les organisations pas seulement les entreprises, les organisations au sens large c'est le Shadow IT moi je suis un très grand partisan du Shadow IT qui, au contraire d'être une, euh, une plaie, est une chance. Alors, Shadow IT, c'est les utilisateurs qui nous indiquent ce qu'ils attendent, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent. Alors, ils le font par eux-mêmes, éventuellement maladroitement. Mais à mon avis, euh, ça doit être euh, un indicateur euh, à utiliser pour orienter justement euh, l'effort de développement qui reste à faire. L'effort de développement, d'intégration, de perfectionnement, etc. Euh, le Shadow IT, en fait, quand on le voit comme ça, est une bonne chose. Et il faut mmh. l'exploiter comme étant une bonne chose. Ariane, ça a choqué beaucoup ce que je dis, parce que la plupart des directions informatiques, pour elles, le Shadow IT, c'est une menace. C'est un problème. Mais je pense qu'au contraire, c'est une chance et qu'il faut l'embrasser, il faut le gérer. Et ouais. dans ce cas-là, on en retire les bénéfices.
0: Ça peut aussi... Enfin, après, ça, voilà, si ce pas géré, ça peut aussi proliférer et, voilà, ça peut et créer euh... des catastrophes.
1: C'est pour ça qu'il faut s'en occuper. C'est pour mmh. ça qu'il faut s'en occuper. Mais être aveugle à ce qui se passe au niveau du Shadow IT, c'est la pire des, des attitudes. Parce qu'on se prive, justement, de ce que les utilisateurs attendent, réclament et ouais. font par eux-mêmes parce que l'informatique de l'organisation est, entre guillemets, défaillante. C'est là qu'il faut faire porter l'effort.
0: Oui. Mais justement, est-ce que l'avenir de, de l'informatique, pas plutôt euh, de sortir de cette dichotomie, qui est, finalement, on n'utilise plus trop ces termes-là, mais qui reste quand même très MOE, MOA, et de... De, de travailler dans des équipes pluridisciplinaires. C'est peut-être ton deuxième point d'ailleurs, l'agilité sans dogmatisme, parce que c'est un peu ça l'agilité sans dogmatisme.
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est d'associer les utilisateurs au processus de développement à travers éventuellement une nouvelle vague d'outils. On parle beaucoup des outils low-code, no-code. Bon, c'est là aussi une vieille idée, <rire> puisque tu as connu euh, comme moi les L4G euh, il y a bien longtemps. Ouais. une démarche dans ce sens mais si justement grâce au Shadow IT on, on identifie des, des tendances, après ouais. on peut les mettre en œuvre assez rapidement et de façon itérative en s'appuyant sur les utilisateurs et sur ce type d'outils
0: Grégory nous dit euh, ah, que Grégory, finalement c une la discussion entre des métiers c'est un peu de la vieille euh... La vieille histoire, est-ce que c'est vraiment important de rappeler ça encore en 2022
1: Oui, on peut penser que euh, tout ça, c'est vieux, euh, mais dans les organisations, quand on y va, on constate que c'est toujours euh, quand même assez présent. Ouais. Donc, euh, moi, je veux bien euh, a... du passé faisons table rase, ouais. je veux bien, hein, pas de problème. Mais ah. le passé, euh, souvent, il a, il a la vie dure, euh, on retrouve. Ouais. On retrouve ces éléments dans les organisations. Alors, moi, je serais, je serais ravi que euh, toutes les organisations soient autosuffisantes euh, auto et euh, complètement autonomes et laissent le pouvoir aux utilisateurs avec des outils no-code en veux-tu en voilà. Mais euh, on n'en est pas encore là.
0: Oui, la gorge nous fait une plaisanterie euh, que malheureusement... Euh... Pour laquelle je n'ai malheureusement pas le, le décollage culturel suffisant. Donc, ouais, euh, moi non plus. Il faudra, il faudra nous expliquer, Gregory. Euh, oui, je pense que cette histoire entre DSI et métiers, bon, en fait, on retrouve ça partout. Euh, on, on retrouve ça partout. On a ça aussi entre vente et marketing. À chaque fois, on nous dit non, 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 mais c'est fini. Maintenant, la vente et le marketing travaillent ensemble. C'est comme mais non, mais non, le métier et, et l'informatique travaillent ensemble. Euh, oui, oui non, et puis à la limite, euh, euh, moi je faisais déjà ça il y a 40 ans, mais ce n'est pas parce que je le faisais que tout le monde le faisait, et puis il y a plein de gens qui l'ont fait, et quand on l'a fait, ben, je sais ici s'il y avait des exemples euh, euh, emblématiques comme ça, euh, le Santa Fe Railways, euh, c'était un système d'information qui avait été conçu par des, par des utilisateurs, et pas par des informaticiens, mmh. euh, le... Le stockage des pièces détachées d'Iberia, entièrement géré sur peur c'était aussi géré par des utilisateurs et pas par des et pas par des informaticiens. Alors ça, voilà, bon, c'était des gens qui étaient déjà dans cette tendance-là. Euh, ouais, aujourd'hui, on fait beaucoup de blabla, mais je suis pas persuadé. <rire> je suis pas persuadé que ça soit bien meilleur qu'avant, en fait. C'est une bonne question. En plus,
1: l'évolution technique et euh, organisationnelle, elle est très cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des cycles euh, et puis ouais. il y a des contre-cycles. De On revient en arrière. Euh, ouais. Certaines vieilles îles sont finalement ressuscitées, remis au goût du jour. Euh, donc, faut se garder de, euh, faut mmh. se garder de, de jeter à la poubelle tout ce qui n'est plus à la mode parce que ça revient à la mode. Mais oui.
0: pour, pour revenir sur, cette, sur ce sujet-là, plutôt que de se demander si c'est la question et de, poser, enfin de, de savoir s'il faut discuter entre DSI et métier, est-ce qu'on ne pourrait pas aller être un peu plus radical Est-ce qu'on a encore besoin de DSI aujourd'hui
1: euh, Oui, parce que enfin, par exemple, les regarde, ouais, Mais regarde, euh, avec le cloud, la promesse oui. était « externaliser votre infrastructure » Euh, ça va être formidable, ça va être merveilleux et ça va être moins cher. Bon, tu remarqueras que, et tu connais bien, euh, qu'à chaque fois qu'on propose un changement en euh, informatique, on promet que ce sera moins cher et ça l'est jamais. Bon, mmh. peu d'importance. Euh, on s'est aperçu que le cloud demandait à être géré. Mauvaise surprise, parce que sinon, en fait, c'était bien plus cher. Bien plus cher parce que le cloud a un aspect un peu open bar, qui est formidable techniquement, mais euh, laisser couler les robinets quand on reçoit la facture, on a une mauvaise surprise.
0: Ouais, me Alors, un cloud, ouais.
1: Voilà, donc on s'est aperçu que euh, non, on a besoin d'une entité, que ce soit DSI, on l'appelle comme on veut, aucune importance, qui surveille quand même un peu comment ça se passe, comment ça marche, comment ça euh, s'organise comment on fait les sauvegardes, euh, que, comment on va payer tout ça, etc. Donc, moi, je veux bien que la DSI à l'ancienne se soit dépassée, mais quand on s'en prive complètement en croyant les promesses des fournisseurs, on a des mauvaises surprises.
0: Mmh. Grégory euh, nous, nous ramène euh, au positif, il a bien raison. Oui. Euh, D'ailleurs, on va finir sur cette note positive, si tu es d'accord. Oui, On va essayer d'atterrir avant bien le moins le quart. Et soyons optimistes, voilà ce que j'aime. Quelles sont les prochaines bonnes étapes à encourager
1: prochaines bonnes étapes, c'est justement d'ouvrir les yeux, de devenir lucide, d'arrêter de se faire enfumer par les modes techniques, d'arrêter de se faire éblouir, aveugler par les effets des mots, d'arrêter de croire les promesses de la propagande, il y a une propagande technique, elle existe, il faut, faut être lucide, il faut être réaliste, euh, et de commencer à s'intéresser à ce qu'on peut faire de concret sur le terrain, des améliorations, des itérations qui permettent d'aller dans la bonne direction, au lieu de croire toujours à un big bang qui va permettre de laisser sur place la, la concurrence.
0: Bon, pre prenons voilà. un exemple concret. Si, si je suis une banque, par exemple, peut-être pas l'exemple le plus simple, mais enfin bon, allez, <rire> si je suis une banque, euh, quelle, quelle est l'étape à suivre demain Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place demain euh, en informatique qui soit simple, itératif, euh, qui apporte des résultats, et qui soit positif
1: voilà. Qui va, par exemple, aider euh, les euh, conseillers en agence parce que justement, il y a un gros problème au niveau du réseau bancaire, c'est qu'ils perdent leurs conseillers. Les agences deviennent des agences fantômes, où le directeur de l'agence en est réduit à faire tout, parce qu'il n'arrive plus à recruter des conseillers bancaires pour remplacer ceux qui sont partis dans la grande démission. Donc, faire des outils simples qui aident ces gens-là, ça permettrait éventuellement de garder ceux qui sont encore là.
0: Mmh. Mais oui, très concret, finalement très
1: la, 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 la bonne chose à faire problème, pour,
0: répondre, pour répondre à Grégory la, la première bonne chose à faire c'est peut-être euh, revenir à des choses simples qui oui. sont des choses basiques en informatique, c'est regarder le processus client mmh. et voir comment on peut l'améliorer et Dieu sait que si je prends euh, le domaine bancaire, il y a beaucoup de choses à faire euh, dans euh, l'utilisation de l'informatique, une meilleure utilisation de l'informatique. Il, il, il y a eu des progrès quand même. Mais... Bon oui, incontestablement. Mais,
1: on plus sûr, il
0: y en a eu, mais, mais il y a encore des améliorations à apporter, simples, sans aller euh, faire des élucubrations sur la blockchain ou je ne sais pas quoi. Mais bon, euh, quoique, je n'en sais rien, il y a peut-être des choses à faire aussi dans la blockchain. Ça,
1: non, mais pas. bien sûr, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que. Euh... <rire> Trop souvent, la nouveauté technique du moment est promue comme étant tout pour tous. C'est absurde et c'est même dangereux, c'est nocif. Imaginez qu'on va mettre toute l'informatique sur la blockchain, c'est un bon moyen de la bloquer pour un bon moment, sans jeu de mots. Parce que la blockchain, elle présente certains avantages pour certains types d'applications, c'est assez étroit d'ailleurs, euh, mais certainement pas bonne pour tout. Pareil pour l'IA, imaginez qu'on va tout faire à travers l'IA, c'est absurde. L'IA, on s'aperçoit seulement, on n'a pas encore beaucoup de recul technique sur le machine learning, on s'aperçoit seulement en ce moment de euh, la primauté, le côté primordial des biais dans les euh, volumes de données d'entraînement. Bon, il a fallu un certain nombre d'années pour se rendre compte de ça, cest à votre système d'IA, il sera aussi bon que ce que valent vos données d'entraînement ouais, ben,
0: euh, on, on aurait pu le dire hein, même sans aller on à l'école
1: hein, bon, on a fini par s'en rendre compte
0: ouais. euh,
1: mais euh, <rire> bon, ben, voilà il faut arrêter de croire que les nouveautés techniques vont permettre de faire table rase de tout recommencer et que ça va être euh, formidable euh, merveilleux etc pfff j'ai du mal à réaliser que je suis encore en train de dire ça. Ça ouais. fait des années et des années que je rabâche continuellement les mêmes choses, que je prêche dans le désert. Euh, des fois, c'est un peu décourageant. Grégory dit, je travaille depuis oui. 15 ans en réalité augmentée. J'ai l'habitude des promesses <rire> non tenues. <rire> Exactement. Ceci dit, ceci dit, ça finira par déboucher. Ça finira oui, bah, par le bouger. Mais simplement, il va falloir lui accorder encore du temps. Là des aussi, applications, au
0: des applications concrètes et industrielles en réalité augmentées, il suffit d'aller dans l'armée vous allez en trouver plein.
1: Oui, enfin bon, là aussi, on voit des contre-exemples. Parce que par exemple, le casque, le lens que Microsoft a vendu à l'armée américaine, mm
0: -hmm. pour le moment,
1: c'est une grosse, grosse cata, cest à catastrophe. Ça marche pas, <rire> ça tient pas sur le terrain. Oui, oui. C'est l'horreur oui, de parler
0: de matériel euh, plus frustré. Ouais. mais plus industriel
1: dans mon livre justement dans mon dernier livre je mets en avant euh, des innovations à venir à relatif court terme par exemple le, le web immersif euh, on commence à en avoir des aperçus par exemple avec les nouvelles fonctions de Google Maps que euh, Google commence à distribuer euh, par pincette puisque pour le moment c'est disponible qu'à New York et puis ça commencera sur les autres capitales mais on a, on a un street view dynamique c'est pas un street ouais. view euh, statique c'est un street view directement qu'on voit à travers son écran et ce street ouais. view vous permet ouais, d'orienter ouais. si c'est pour euh, faire un, un trajet ou de vous donner euh, quelles sont les euh, ressources disponibles euh, dans votre environnement autour de vous sur ce trajet euh, tel que euh, restaurant distributeur de billets que sais-je ce genre de choses. Bon, ben ça, c'est une prémisse de la notion de web spatial dont on parle déjà depuis un certain moment. Oui. Mais qui, qui va finir par arriver si on lui laisse le temps. Toujours la même oui, histoire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ben, les, les applications
0: de réalité augmentée sur Google, les, les premières, ben, ça doit coïncider avec euh, Grégory, le travail de Grégory, je pense. Les premières, je me souviens, c'était ma première tablette. Donc, ça doit dater de 2010. Et il y avait une application en bêta sur Google qui permettait euh, de, de superposer euh, des informations sur, euh, bah, sur l'image qu'on prenait directement euh, par Google. C'était bien fichu, Bon, il n'y avait juste pas les données, mais c'était intéressant. Mais effectivement, il n'y avait pas, pas l'usage, il faut le temps, il faut que, le, faut que les données soient, soient correctes, qu'on ait le temps de les, de les mettre à jour qu'il y a si une valeur parler... ajoutée, que l'usage soit là. Enfin, ça fait beaucoup de, beaucoup de
1: choses. Si on veut parler de réalité virtuelle, parce que moi, j'aime bien parler de, ré de réalité virtuelle. Ça me permet de, de me ouais. dégager de mon image rétrograde qui veut tout le temps dire euh, tout ça, ça prend du temps, etc. Moi, je suis très fan de la, la réalité virtuelle et je l'utilise depuis, euh, depuis maintenant pas loin de 10 ans. Mais euh, ce que j'ai constaté c'est que les applications de réalité virtuelle qui fonctionnaient bien, dans le domaine du jeu vidéo, par exemple, c'est celles qui étaient conçues dès le départ pour la VR. Si mmh. vous mettez tous les, tous les programmes qui sont adaptés pour la VR, ça donne rien. c'est pas bon. Mmh. Et Pour le moment, il y a très peu de hits. Il n'y a, a pas encore de killer mmh. apps Il y a une application en ouais. VR qui donne vraiment envie euh, d'utiliser et d'acheter des, des, des masques de réalité virtuelle. Pour le moment, la meilleure de toutes, c'est une surprise, c'est une application gratuite, c'est Google Earth VR. C'est extraordinaire, Google Earth mmh, VR. C'est euh, vraiment la, la meilleure de toutes. Euh, et ça fait quand même un moment qu'elle est disponible. Donc, on voit bien que là, on patine, qu'on n'arrive pas encore à passer la barre du moment où on aura une killer app okay. qui fait que les gens disent, « Oh là, bon sang, je veux ça.
0: » Ok, on, on comprend bien sur la réalité virtuelle. Alors, on va peut-être… On a un peu dérapé. Allez, je te laisse trois minutes allez, pour, pour conclure. Euh, moi, j'aimerais bien revenir quand même sur le... Et on va finir là-dessus sur le, le buzz du moment, euh, sur le fameux chat GPT-3 euh, qui, 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 qui a mis tout le monde, le petit monde des exégètes de LinkedIn en, en, en émoi. Euh, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire en trois minutes là-dessus Et juste avant, je répète le lien pour accéder au livre sur Amazon mktg.info/ je l'ai mis en, en minuscule crise IT en minuscule euh, et vous arrivez directement sur la page du livre voilà Trois minutes bien. Pour...
1: ce qui se passe avec ChatGPT c'est clairement euh, une fois de plus l'attente de la nouvelle grande affaire il y a une, une attitude de, hystérique au sens clinique du terme là-dessus et là, tout d'un coup, il y a une nouveauté euh, bluffante, et c'est vrai que c'est bluffant par certains aspects, mais il faut bien comprendre que ChatGPT, c'est finalement de la statistique appliquée au texte, et euh, il va vous répondre ce qui lui paraît euh, sensé sur un plan euh, statistique. Donc, Par exemple, si vous lui posez la question de est-ce que c'est une bonne idée de mettre de la porcelaine pilée dans la bouillie de bébé il va vous dire, ah bah ben oui, c'est merveilleux, c'est formidable, parce que vous allez lui donner son apport en calcium, très bonne idée, allez-y. Bon, là, on comprend bien que il n'y a pas de raisonnement derrière ça. Mais c'est normal. Les systèmes d'IA n'ont pas de notion de contexte. Ils ne comprennent pas de ce dont ils parlent. C'est uniquement, comment dire, un travail de statistique sur les, sur les textes. Donc, il ne peut pas y avoir de fond alors pour le moment, on est bluffé parce qu'on joue avec, mais les applications concrètes de ces programmes, à part par exemple pour les artistes, pour réaliser une mmh. couverture de livres à partir d'Ali, plutôt que de faire appel à un illustrateur qui coûte effectivement cher, mais qui permet euh, d'avoir un apport qu'une machine ne s'apportera jamais. Euh, est incomparable. Donc, avec cette nouvelle vague, on est typiquement à la fois dans l'hystérie de la nouvelle grande affaire et dans l'effet des mots. Et je dirais qu'on n'a rien appris. On n'a rien appris. Ça fait des années et des années que se répète ce phénomène. Des effets des mots, on en a tout le temps. Et c'est d'ailleurs le seul volet de l'histoire qu'on qu'on connaît, qu'on qu qu met en avant. La propagande technique ne parle jamais de la façon dont ça se conclut. Récemment, euh, Google a fermé son service Duplex.
0: Google Duplex. Qui avait
1: été à l'origine d'un effet démo formidable en 2018. Et tout le monde était euh, d'accord pour dire que c'était merveilleux, formidable, que ça allait changer en profondeur. Euh, euh, la possibilité d'utiliser un robot pour faire euh, des tâches euh, sans qu'on s'en occupe, et ben, finalement, euh, bah, Duplex, ça n'a pas donné euh, ce qu'on attendait. Mais ça, on n'en parle jamais. Ça, on n'en parle jamais. On parle jamais de ce genre d'échec. Récemment aussi, il y a IBM et Merckx qui ont arrêté leur système euh, Threadlens, qui était euh, de la logistique sur blockchain. Là encore, quand ils l'ont annoncé, tout le mmh -hmm. monde a dit bah voilà, c'est merveilleux, c'est la preuve que. La blockchain, ça peut être utilisé pour des cas concrets, des applications importantes, oh. etc. Est-ce que tu as vu passer l'écho de l'arrêt de TradeLens par IBM et Merckx
0: Alors, Je crois que je l'ai vu passer parce que tu l'as oui. partagé, oui, mais ne pas ai... vu passer, non Voilà. Non, on a ça tout le temps, en fait. Le...
1: Tout le temps, la le... même histoire. C'est de la propagande ouais. à un sens unique. <rire> Uniquement dans le sens de c'est formidable, c'est merveilleux, ça va tout changer. Oh, C'est des aussi. conneries.
0: Ça, ça correspond aussi de la part euh, du, du public euh, des, des journaux euh, à une envie de voir des choses euh, positives. Et donc, parfois, oui, mais pas, ils font que, moitié, juste, ils font que euh, la moitié euh... du
1: boulot, là. Pardon? Ils font que la moitié du boulot aussi, en faisant ça. En ouais, mettant sûr. en avant que les annonces. Ouais, ouais, parler bah... de comment ça se, ça se concrétise ou pas. Ouais. Parce que là aussi, il y a une mortalité extraordinaire.
0: Oui, bon, peut-être que tout ça, c'est dû en fait, au fait le, le problème étant moins qu'on ne parle pas tous les jours des choses qu'on arrête, parce que bon, une fois qu'on les arrête, effectivement, il n'y a pas, pas grand chose à raconter. Euh, mais plutôt qu'on monte en épingle des choses qui ont moins d'intérêt que. Finalement, qui ont moins d'intérêt que ce que, 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 que ce qu'on leur donne dans le dans les journaux. il bon, y a peut-être cette fameuse, ce fameux effet du chercheur d'or. Bon, mm. voilà. Bon, il faut laisser peut-être rêver un peu les gens. Ils aiment bien rêver. En fait, c'est ça. <rire> faut vendre du rêve.
1: Oui. bon, il n'y a pas, pas que... forcément
0: de mauvaise intention derrière ça. Ce que je veux dire, c'est que il y a pas. C'est pas une théorie du complot. Il a... C'est simplement que. Les gens ont envie de rêver. quoi, voilà.
1: Oui, mais enfin, bon, on a vu les conséquences aussi.
0: <rire> et là, une bonne conclusion de Grégory, <rire> qui a la tête pr près du bonnet. Euh, ouais. Est-ce que vous savez vendre un truc qui ne marche pas Non, nous, on ne sait pas trop, mais il mais y a des, beaucoup de fabricants qui savent qu'il ne marche si, pas. Oui, s'y
1: attachent attache tous les jours.
0: Il y, y a beaucoup d'exemples de trucs qui ne marchent pas et qui ont été vendus, Grégory. Beaucoup, beaucoup. Bien, eh bien maintenant, euh, il est temps de euh, comment dire de, de se quitter, euh, Alain, euh, de remercier euh, les auditeurs et surtout Grégory qui était très assidu. Euh, oui. Je vous invite donc à télécharger, acheter le livre sur euh, Amazon vizemktg.info crise C'est tu l'as en papier ou en e-book Il est
1: disponible en trois formats. Trois donc, formats. Euh, numérique Kindle. Euh, relié ou broché, c'est-à-dire euh, broché, c'est des couvertures rigides, c'est la version wow. luxe de sorte.
0: Là, là c'est le grand luxe. Hein. Ouais. Ok, bon voilà, c'est pour euh, pour garder pour ses petits enfants, euh, <rire> ah, pour leur offrir toujours, à Noël. Toujours une
1: version euh, brochée maintenant, parce que dans ma bibliothèque, ça a plus de gueule.
0: <rire> ok, bah merci Grégory, c'était sympa aussi d'échanger. Merci Alain, c'était sympa Yann. et je précise que j'ai écrit la, la préface du bouquin. c'est Très bonne euh, préface.
1: Euh, c'est également toi qui ouais. es à l'origine du titre. Hein, parce que moi, mon oui, titre était plan-plan, un... n'était euh, plan ouais. plan, pas terrible.
0: J'ai donné mon, ma, petite, ma petite pierre à l'édifice. Euh, voilà. J'espère que c'était utile. Voilà. Bon, En tout cas, hein, effectivement, c'est un, un livre qui est important pour euh, revenir sur Terre. Euh, merci Jérôme et euh, merci euh, à toi Alain et, et à bientôt
1: à bientôt